Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast. Politische Macht, die Intellektuellen und die Wahrheit. Von Thorsten Polleit. Auszug aus dem Buch Der Weg zur Wahrheit. Eine Kritik der ökonomischen Vernunft. Macht ist ein Vermögen, welches großen Hindernissen überlegen ist. Immanuel Kant Wenn Menschen Macht über andere Menschen gewinnen, ausüben und erhalten wollen, dann stehen ihnen dazu zwei Wege zur Verfügung. Erstens, die gewaltsame Unterdrückung, der Stärkere unterwirft den Schwächeren mit dem Schwert. Doch das ist für die nach Beherrschungsmacht Strebenden eine durchaus riskante Strategie. Sie laufen Gefahr von Konkurrenten, die noch gerissener, rücksichtsloser und brutaler sind als sie selbst, früher oder später vom Thron gestürzt zu werden. Zweitens, die Herrschenden sorgen dafür, dass sie die Zustimmung der Beherrschten erlangen und erhalten. Doch wie lässt sich das erreichen? Es lässt sich auf zwei Wegen erreichen. Der erste Weg ist, diejenigen, die herrschen wollen, machen die Beherrschten gefügig, überzeugen sie mit warmen Worten, mit Propaganda davon, dass die Herrscher gut und wichtig, dass sie unverzichtbar sind, damit sie, die Beherrschten, ein gutes, ein friedliches Leben in Wohlstand führen können. Der zweite Weg ist, die Herrscher korrumpieren die Beherrschten, damit sie ihnen freiwillig Gefolgschaft leisten. Wie aber kann das gelingen? Der Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Frage ist die empirische Erkenntnis, dass einige Menschen leistungsfähiger sind als andere, dass einige ein höheres Einkommen erwirtschaften können als andere. Die Erfahrung zeigt unumwunden, dass Menschen nicht alle gleich sind in Bezug auf Durchhaltevermögen, Fleiß, Intelligenz, Erfindungsreichtum, Risikobereitschaft, Gesundheit und anderen Eigenschaften, die erforderlich sind, um in der physischen Welt, wie wir sie vorfinden, erfolgreich zu sein. Das heißt, zu überleben, Wohlstand zu mehren, Nachkommenschaft zu erhalten. Das ist übrigens keinesfalls ein Problem. Im Gegenteil, die Ungleichheit der Menschen in Bezug auf Ziele und Fähigkeiten ist vielmehr ein wahrlich großes Geschenk. Sie ist nämlich die Grundvoraussetzung dafür, dass die Menschen miteinander friedvoll und produktiv kooperieren. Diese Erkenntnis arbeitete Ludwig von Mises heraus, indem er die Bedeutung des Gesetzes der komparativen Kostenvorteile, das David Ricardo, geboren 1772, gestorben 1823, formuliert hatte, in seiner ganzen Bedeutung erkannte und es als Vergesellschaftungsgesetz bezeichnete. Dem Vergesellschaftungsgesetz zufolge ist es vorteilhaft für alle Beteiligten, wenn sich jeder der Erzeugung desjenigen Gutes widmet, das er vergleichsweise am kostengünstigsten herstellen kann. Auf diese Weise wird die Ergiebigkeit der Arbeit erhöht gegenüber einer Situation, in der alle die von ihnen benötigten Güter selbst erzeugen. Folglich sind die Menschen, die mit einer Mindestvernunft ausgestattet sind, bereit, sich in eine Arbeitsteilung mit anderen zu begeben. Übrigens kommt es auch dann zur Arbeitsteilung, wenn eine Person alles besser, also kostengünstiger erzeugen könnte als andere. 
Auch in diesem Fall wäre es für ihn sinnvoll, sich auf die Produktion der Güter zu konzentrieren, die er persönlich am kostengünstigsten herstellen kann und eine Arbeitsteilung mit anderen einzugehen. Das arbeitsteilige Wirtschaften stellt alle besser im Vergleich zu einer Situation, in der keine Arbeitsteilung stattfindet, in der Subsistenzwirtschaft herrscht. Die Arbeitsteilung in einer freien Marktwirtschaft erhöht den materiellen Wohlstand für alle, sie sorgt dabei jedoch nicht auch für Ergebnisgleichheit. Vielmehr werden in einer freien Marktwirtschaft einige höhere Einkommen erzielen als andere. In einer Lebensrealität, in der einige besser abschneiden als viele andere, ist es relativ einfach für diejenigen, die Herrschaftsmacht erlangen wollen, an primitive Urinstinkte der Menschen zu appellieren, und zwar an Neid und Missgunst. In einer freien Wirtschaft wird unumwunden deutlich, wer erfolgreich ist und wer weniger erfolgreich ist. Hier wird derjenige mit hohem Gewinn und Einkommen belohnt, der seinen Mitmenschen besonders gut dienlich ist, und derjenige, der dabei weniger erfolgreich ist, muss sich mit geringem Gewinn und Einkommen zufrieden geben. Dass das nicht für alle Menschen einfach erträglich ist, dass sie dagegen aufbegehren, liegt auf der Hand. Ludwig von Mises hat das in seinem Buch »The Anticapitalist Mentality« aus 1958 eindrücklich illustriert. In einer freien Marktwirtschaft verhält es sich laut Mises wie folgt. Zitat »Jeder Mann, dessen ehrgeizige Pläne sich nicht erfüllt haben, weiß recht gut, dass er seine Chancen verpasst hat, dass er von seinen Mitmenschen geprüft, aber als mangelhaft befunden worden ist.« wenn seine Frau ihm vorwirft, warum verdienst du nur 80 Dollars in der Woche? Wenn du so tüchtig wärst wie dein früherer Kamerad Paul, so könntest du jetzt Werkmeister sein und ich hätte ein schöneres Leben. So würde er sich seiner eigenen Minderwertigkeit bewusst werden und sich gedemütigt fühlen. Die viel diskutierte Strenge des Kapitalismus besteht in der Tatsache, dass jedermann nach dem Beitrag, den er zu dem Wohlergehen seines Mitmenschen leistet, behandelt wird. Die Herrschaft des Prinzips »jedem nach seinem Talent« lässt keinen Raum für persönliche Unzulänglichkeiten. Jedermann weiß nur zu gut, dass andere Menschen erfolgreich waren, wo er selbst versagt hat. Jedermann weiß, dass viele von denen, die er beneidet, sich von demselben Punkt heraufgearbeitet haben, an dem er selbst angefangen hat. Was die Sache schlimmer macht, ist, dass alle anderen Menschen es auch wissen. Er liest in den Augen seiner Frau und seiner Kinder den schweigenden Vorwurf, »Warum warst du nicht tüchtiger?« Er sieht, wie man jene bewundert, die mehr Erfolg hatten und wie man auf sein Versagen mit Verachtung oder mit Mitleid herabschaut. Zitat Ende. Der sogenannte Intellektuelle ist besonders anfällig für Neid und Missgunst gegenüber denjenigen, die sich in der freien Marktwirtschaft bewähren, die erfolgreich sind und mitunter dafür mit hohen Einkommen belohnt werden. Es stellt sich zunächst die Frage, wer sind die Intellektuellen? George E. Sorrell, geboren 1847, gestorben 1922, gab folgende Antwort. Zitat die Intellektuellen sind durchaus nicht, wie man so oft sagt, die Menschen, die denken. Es sind vielmehr die Leute, die sich einen Beruf daraus machen zu denken und die aufgrund der Vornehmheit dieses Berufes dafür ein aristokratisches Gehalt beanspruchen. Zitat Ende. 
In Anlehnung an diesen Erklärungsversuch lassen sich zur Gruppe der intellektuellen Personen zählen, die meist eine höhere Ausbildung genossen haben, die ihre Mitmenschen, die öffentliche Meinung maßgeblich beeinflussen können durch Schrift, Bild und Ton. Einige von ihnen erdenken neue Theorien, andere verbreiten sie. Hayek bezeichnete sie als Professional Secondhand Dealers in Ideas. Und wieder andere interpretieren das Zeitgeschehen, legen moralische Maßstäbe fest, bestimmen, welche Ideen vom breiten Publikum als gut und richtig angesehen werden und welche nicht. Es sei hier nur darauf hingewiesen, dass schon vielfach versucht worden ist, eine trennscharfe, zufriedenstellende Definition derjenigen Personen und Berufe, die zu der Gruppe der Intellektuellen zu zählen sind, vorzulegen. Die meisten Versuche waren und sind wenig zufriedenstellend. Warum die Abneigung vieler Intellektueller gegenüber dem freien Marktsystem der typische Intellektuelle versteht sich meist als wichtig, als moralisch hochstehend gegenüber dem Arbeiter, dem gemeinen Kaufmann, dem Unternehmer. Er blickt auf deren Treiben mit Argwohn, Herablassung, schließlich geht es ihm, dem Intellektuellen, ja nicht um den schnöden Mammon, sondern vielmehr um höhere Ziele, Vorträge halten, Aufsätze publizieren, Bücher zu schreiben, Reden zu schwingen dass diejenigen, die sich in der freien Marktwirtschaft zu bewähren suchen, voll und ganz in den Dienst ihrer Kunden stellen, ist dem Intellektuellen Suspekt, erfüllt ihn mitunter auch mit Ressentiment. Das mag vor allem für die Intellektuellen gelten, die direkt oder indirekt vom Staat bzw. von staatlicher Bezahlung leben und damit also auf Kosten genau derjenigen, der Nettosteuerzahler, auf die sie eigentlich herabblicken. Josef Alois Schumpeter, geboren 1883, gestorben 1950, hat in seinem Buch Capitalism, Socialism and Democracy von 1942 versucht, die Ursprünge der tiefsitzenden Marktfeindlichkeit der Intellektuellen auf die Spur zu kommen. Schumpeter argumentiert, dass das Phänomen des Intellektuellen letztlich das Ergebnis des Wohlstandes ist, das der Kapitalismus erzeugt. Die reichhaltige Güterausstattung, für die der Kapitalismus sorgt, ermöglicht nicht nur die Ausweitung des materiellen Güterangebots, sondern auch des Bildungsangebotes. Doch die Erwartungen der Intellektuellen, die in den Markt für Bildung eintreten, werden vielfach enttäuscht. Die zahlungswillige Nachfrage nach ihren Diensten fällt vergleichsweise gering aus, geringer zumindest, als sie es als angemessen ansehen und erwartet haben. Die Reaktion darauf ist, dass sich die Intellektuellen gegen den Kapitalismus wenden, ihn als ungerecht, hartherzig und kalt in den Augen der Öffentlichkeit diskreditieren. Dem Intellektuellen als Nichtökonom ist das System der freien Märkte, der Kapitalismus, in der Regel also nicht geheuer. Er hat zumeist wenig oder gar keine ökonomische Bildung genossen. Er weiß nicht, dass der Gewinn in einer freien Marktwirtschaft die Belohnung für den Unternehmer dafür ist, seinen Kunden dienlich zu sein, und auch nicht, dass der Verlust des Unternehmers dafür sorgt, dass das knappe Kapital stets zum besten Wert gelenkt wird, damit die Kundenbedürfnisse bestmöglich bedient werden können. Ihm ist das freie Marktsystem ein Dorn im Auge. Er schreibt die Ursachen von Finanz- und Wirtschaftskrisen dem System der freien Märkte zu. 
Spekulation, die Gier der Kapitalisten, das Chaos der Produktion, Einkommens- und Vermögensungleichheit müssten beseitigt werden. Das sei die unzweifelhafte Aufgabe des Staates, der dazu lenkend in das Marktsystem eingreifen müsse. Die eher kapitalismusfeindlichen Ressentiments der Intellektuellen wissen diejenigen, die über andere herrschen wollen, sehr wohl für ihre Zwecke einzuspannen. Herrschaftsmacht kann man bekanntlich auf zwei Wegen erlangen, Gewaltanwendung und freiwillige Unterwerfung. Für Zweiteres sind die Intellektuellen für den Staat von großer Nützlichkeit. Ihr besonderer Wert für die nach Herrschaft Trachtenden rührt daher, dass die meisten Menschen nicht eigene Ideen entwickeln, sondern vielmehr den Urteilen und Empfehlungen von Experten folgen, und als Experten bringen sich die Intellektuellen in Stellung. Wer also auf die Unterstützung der Intellektuellen setzen kann, der hat gute Chancen, Zuspruch von der breiten Öffentlichkeit zu erhalten. Und da die Intellektuellen empfänglich sind für die Privilegien, die ihnen der Staat finanziert mit Steuergeld in Aussicht stellt, Arbeit, Einkommen, Status, Prestige und Sicherheit, ergibt sich eine geradezu natürliche Symbiose zwischen den Intellektuellen und denjenigen, die nach Herrschaftsmacht streben oder sie bereits innehaben. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die Frage beantworten, wie der Staat, wie wir ihn heute kennen, entstehen und erhalten werden konnte. Die Antwort von Mary Ann Rothbard lautet, Zitat, dass seit den frühesten Anfängen des Staates seine Herrschenden als notwendige Unterstützung ihrer Herrschaft ein Bündnis mit der gesellschaftlichen Klasse der Intellektuellen anstrebten. Die Massen erzeugen nicht ihre eigenen abstrakten Ideen oder denken über diese Ideen unabhängig nach. Sie folgen passiv den Ideen, die von den intellektuellen Kreisen, den wirkungsvollen Meinungsmachern in der Gesellschaft, angenommen und verbreitet werden. Und weil es genau dieses Erzeugen von Meinungen im Sinne der Herrschenden ist, das der Staat dringend benötigt, formiert dies das uralte Bündnis zwischen den Intellektuellen und den herrschenden Klassen des Staates. Das Bündnis gründet auf einem Quid pro Quo. Auf der einen Seite verbreiten die Intellektuellen unter den Massen, dass der Staat und seine Herrschenden weise, gut, manchmal göttlich und vor allem unverzichtbar und besser als jede denkbare Alternative seien. Als Gegenleistung für die Verkündigung seiner Ideologie macht der Staat die Intellektuellen zu einem Teil der herrschenden Elite. Er gibt ihnen Macht, sozialen Status, Ansehen und materielle Sicherheit. Zitat Ende. Dass der Staat die Unterstützung der prinzipiell staatsfreundlich gesinnten Intellektuellen sucht und absichert, erklärt sich dadurch, dass das Handeln der Menschen von Ideen bestimmt wird. Diese Aussage lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Verneint man sie, muss man eine andere Erklärung für die Letztursache des menschlichen Handelns anführen. Welche aber könnte das sein? Nun, man müsste behaupten, dass das menschliche Handeln von objektiven, externen Faktoren, also physikalischer, chemischer oder biologischer Art, bestimmt wird. Doch das müsste man beweisen, etwa in der Form, dass der externe Faktor X immer und überall eine bestimmte menschliche Handlung Y erzeugt. Ein solcher Beweis konnte bisher jedoch nicht erbracht werden. 
Die Erfahrung zeigt, dass unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf gleiche äußerliche Einflüsse in der Regel unterschiedlich reagieren. Der Beweis jedoch, dass sich menschliches Handeln nicht mit externen Faktoren erklären und prognostizieren lässt, kann auch nicht erbracht werden. Der Grund ist, dass der handelnde Mensch lernfähig ist, und das ist eine a priori gültige, eine nicht mit logischen Mitteln bestreitbare Aussage. Die Aussage, dass das menschliche Handeln durch Ideen bestimmt wird, ist keiner Letztbegründung mehr zugänglich. Sie ist das ultimativ Gegebene. Wenn es also die Ideen sind, die die Menschen zum Handeln bewegen, die ihr Handeln bestimmen, und wenn es die Intellektuellen sind, die maßgeblich bestimmen, welche Ideen die Menschen als gut und richtig und als schlecht und falsch ansehen, dann liegt natürlich auf der Hand, dass der Staat die Hoheit über die Ideen hat, wenn er sich der Unterstützung der Intellektuellen sicher sein kann. Und das kann er, wenn er die Intellektuellen auf seine Lohnliste setzt. Das gilt vor allem für die Intellektuellen, die sich mit sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen. Die Perspektive von Soziologen und Ökonomen übersteigt üblicherweise und sprichwörtlich die des gewöhnlichen Menschen. So weiß vermutlich zum Beispiel ein jeder Kaufmann sofort und unmittelbar, was eine Erhöhung der Geldmenge in seiner Kasse für ihn bedeutet dass er mehr Vorräte bezahlen, neue Maschinen kaufen, seinen Kredit zurückzahlen kann etc. Was aber eine Erhöhung der Geldmenge für die Volkswirtschaft insgesamt bedeutet, das kann der Kaufmann aus eigener Erfahrung nicht so ohne weiteres wissen. Will er die Folge der Geldmengenausweitung in der Volkswirtschaft in Erfahrung bringen, muss er Ökonomen befragen, ihren Rat einholen. Wenn Soziologen und Ökonomen zudem reklamieren, wissenschaftlich zu arbeiten, wenn sie ihre Aussagen über das Gesamte mit wissenschaftlichen Mitteln gewinnen und begründen, wird ihre Überzeugungsmacht quasi unangreifbar. Wer Wissenschaftlichkeit beanspruchen kann, dem ist, wie die Dinge heute stehen, große Glaubwürdigkeit mitunter blinder Gehorsam so gut wie sicher. Was also liegt da näher, als dass der Staat nicht nur die Intellektuellen auf seine Lohnliste zu bekommen, sondern dass er vor allem auch versuchen wird, die Gunst der Ökonomen zu erlangen? Schließlich sind ihre Ideen besonders wirkungsmächtig. Mit ihren Theorien und politischen Empfehlungen lässt sich eine öffentlichkeitswirksame wissenschaftliche Rückendeckung für parteiideologische Vorhaben zusammenzimmern. Aber auch die Ökonomen selbst werden die Nähe zum Staat suchen. Der Staat stellt den Ökonomen Einkommen, Sicherheit, Status und Prestige in Aussicht, Dinge, die sehr viele von ihnen nicht im freien Markt erlangen würden. Warum? In einem System der freien Märkte ist die Nachfrage nach den Diensten von Ökonomen sehr begrenzt. Hier gibt es nämlich keinen politischen Wettbewerb, kein Buhlen und Schachern um politische Macht, keine politischen Parteien, die einen Anreiz haben könnten, Ökonomen zum Zwecke der öffentlichen Meinungsbildung einzuspannen. In einem freien Markt würden auch die Forschungs- und Prognosedienste der Ökonomen kaum nachgefragt, im Vergleich zum heutigen Status quo. 
In einem freien Markt würde recht schnell deutlich werden, dass zum Beispiel Inflations-, Konjunktur-, Zins- und Aktienmarktprognosen der Ökonomen das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben sind. Und entsprechend gäbe es nur eine geringe oder gar keine Zahlungsbereitschaft für die Zukunftseinschätzungen der Ökonomen. In einem freien Markt gäbe es jedoch durchaus Nachfrage nach Ökonomen, und zwar für die Lehre. Allerdings wäre dieser Markt für Ökonomen relativ klein. Vieles von dem, was heute in volkswirtschaftlichen Studiengängen angeboten wird, also empirische Methoden und Wirtschaftsforschung sowie Dogmenschulen wie Keynesianismus, Monetarismus etc., würde nicht im Lehrplan stehen. Das Studium der Volkswirtschaftslehre wäre für viele keine attraktive Ausbildung, mit der man auf karriereträchtige Positionen in zum Beispiel Ministerien, Banken und Zentralbanken, Forschungsinstituten und Bürokratieapparaten hoffen könnte. Ganz einfach deshalb, weil es diese und andere Institutionen, in denen Volkswirte beschäftigt werden können, in einem System freier Märkte nicht oder nicht in der heutigen Anzahl gäbe. Kurzum, die Qualifikation, die mit dem Studium der Volkswirtschaftslehre erlangt werden kann, wäre für relativ wenige Studenten und Arbeitgeber interessant. Damit sie für den Staat attraktiv sind, bedarf es einer kategorialen Richtungsentscheidung der Ökonomen. Wenn die Volkswirtschaftslehre als a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisiert wird, dann wird keine für Staat und Ökonomen vorteilhafte Symbiose entstehen können. Der Ökonom, der a priorisch handlungslogisch denkt, kann beispielsweise den Staat, wie wir ihn heute kennen, aus ökonomischer und ethischer Sicht nicht unwidersprochen lassen, sondern kommt nicht umhin, seine Defekte aufzuzeigen und die Privatrechtsgesellschaft als denknotwendige Alternative aufzuzeigen. Er kann auch dem staatlichen, ungedeckten Geldsystem keinen Passierschein aussprechen, kommt nicht umhin, seine volkswirtschaftlichen Schäden, also Inflation, marktinkonforme Verteilung von Einkommen und Vermögen, Boom- und Bastzyklen etc. hervorzuheben und als die richtige Lösung einen freien Markt für Geld auszuweisen. Als a priorischer Handlungswissenschaftler wird sich der Ökonom auch zum Beispiel gegen das Projekt der Europäischen Union, der EU, aussprechen müssen. Er wird dieser Idee keine ökonomische und ethische Unbedenklichkeit ausstellen können, sondern ganz im Gegenteil, er wird vor diesem Projekt warnen und zur Abkehr raten müssen. Auch Vorhaben wie eine staatlich gesteuerte Umweltpolitik oder die Ideen des großen Neustarts, des Great Reset und der großen Transformation werden von ihm sicherlich kein Gütesiegel erhalten können. Er wird diese und andere Politikvorhaben, für die heutzutage als gut und richtig, als alternativlos geworben wird, als unvereinbar mit der individuellen Freiheit der Menschen zurückweisen, wird die mit ihnen verbundenen volkswirtschaftlichen Probleme herausstellen müssen. Während zwischen Staat, wie wir ihn heute kennen, und Ökonomen, die die Volkswirtschaftslehre als a priorische Handlungswissenschaft verstehen und praktizieren, keine enge Kooperationsfähigkeit erwachsen kann, stehen die Dinge ganz anders, wenn die Ökonomen ihre Disziplin als Erfahrungswissenschaft, wenn sie sie nicht als a priorische Theorie ansehen und praktizieren. In diesem Falle kann sogar so etwas wie eine unzertrennliche Waffenbruderschaft zwischen Staat und Ökonomen entstehen.
Wenn die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft betrieben wird und die Theorien der Ökonomen verheißungsvoll klingen, dann sind dem Vordringen des Staates im Grunde keine Grenzen gesetzt. Man betrachte folgende Beispiele. Das Ausweiten der Geldmenge erhöht den Wohlstand oder staatliches ungedecktes Fiatgeld ist besser als Gold, Silber oder Bitcoin-Geld. Oder der freie Markt sorgt für Finanz- und Wirtschaftskrisen, der Staat kann sie verhindern. Oder der Negativzins bringt die Volkswirtschaft ins Gleichgewicht. Oder Steuern sorgen für mehr Gerechtigkeit. Oder defizitfinanzierte Staatsausgaben erhöhen den Wohlstand der Volkswirtschaft. Oder eine staatlich erlassene Mietpreisbremse verbessert die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Oder der Interventionismus ist ein dauerhaft durchführbares Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Diese und viele andere Aussagen kann der Ökonom, der sich als Erfahrungswissenschaftler versteht, nicht per se und vorab als unrichtig, als falsch zurückweisen. Er wird vielmehr sagen müssen, ob diese Aussagen richtig oder falsch sind, das lässt sich vorab nicht sagen. Vielmehr müssen wir das, was theoretisch behauptet wird, in der Praxis ausprobieren, es testen und dann erst sehen wir, ob diese Aussagen richtig oder falsch sind. Wenn allseits akzeptiert ist, dass die Volkswirtschaftslehre eine Erfahrungswissenschaft ist, dann kann sich im Grunde kein Ökonom, der noch etwas werden will, der nicht als unwissenschaftlich diskreditiert, als hinterbänklerisch gebrandmarkt werden will, dem Aufruf verschließen, die als verheißungsvoll angepriesenen Theorien in der Praxis durch Versuch und Irrtum auszuprobieren. Klingen die volkswirtschaftlichen Theorien und die mit ihnen verbundenen Politikversprechen erfolgsversprechend genug, dann wird man sie in der Praxis ausprobieren, sie in die Tat umsetzen wollen. Selbst wenn die Theorie in der Praxis scheitert, wenn also die Ausgabe von ungedecktem Geld Wachstum und Beschäftigung nicht fördert, sondern Finanz- und Wirtschaftskrisen verursacht, wird der erfahrungswissenschaftlich ausgerichtete Ökonom sich herausreden können. Nein, die Theorie ist nicht falsch, es sind lediglich Faktoren aufgetaucht, auf die politisch nicht richtig und entschieden genug reagiert wurde. Wenn man diese Faktoren künftig angemessen berücksichtigt, dann wird sich zeigen, dass die Theorie richtig ist. Oder er wird sagen können, schön und gut, in der Vergangenheit ist die Theorie gescheitert, aber heute und morgen ist alles anders und unter diesen Bedingungen wird sie daher künftig sehr wohl funktionieren. Auf diese Weise halten also Relativismus und Skeptizismus Eingang in die Volkswirtschaftslehre. Die Volkswirtschaft wird zu einer Art Experimentierfeld der vom Staat ermunterten und bezahlten Erfahrungswissenschaftler. Diese Art von Volkswirtschaftslehre wird aber nicht zu Aussagen gelangen, die verlässliche Zusammenhänge, Regelmäßigkeiten im Bereich des menschlichen Handelns ausweisen, die dem Anspruch von Wissenschaftlichkeit gerecht werden. Ist die erfahrungswissenschaftliche Methode erst einmal allgemein im Wissenschaftsbetrieb als Konsens akzeptiert, haben es abweichende Meinungen recht schwer, noch Gehör zu finden, geschweige denn, sich durchzusetzen. Der Ökonom, der bei Fragen der Erkenntnisgewinnung und Begründung eine Außenseiterposition einnimmt, gilt als Sonderling. Seine Argumente werden nicht weiter beachtet, er wird verunglimpft. 
Und wenn Wirtschaftswissenschaftler ihre wissenschaftliche Reputation erst einmal mühevoll durch Lehre, Publikationen, Vorträge etc. über die Jahre erlangt haben, dann ist ihre Bereitschaft, die erkenntnistheoretische Grundlage all dessen in Frage zu stellen oder gar als falsch zu erklären, verständlicherweise ziemlich gering, wenn alle anderen Fachkollegen eine diametral entgegengesetzte Auffassung vertreten. Dass sich Ökonomen für den Gedanken erwärmen können, die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft und nicht als apriorische Handlungswissenschaft anzusehen, hat zudem einen weiteren naheliegenden Grund. Auf diese Weise eröffnet sich eine enorme Vielzahl von Betätigungsfeldern. Gerade die empirische Wirtschaftsforschung bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten, Untersuchungsprojekte durchzuführen. Man untersucht beispielsweise den Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisniveau in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, in Brasilien und noch vielen anderen Ländern der Welt. Jedes Mal fällt eine Publikation ab, die sich in einer Fachzeitschrift, dem Peer-Reviewed Journal, veröffentlichen lässt. Das Ganze lässt sich zudem für unterschiedliche Zeiträume betreiben, von 1900 bis 2022, von 1970 bis 2000, von 2000 bis 2022 und so weiter und so fort. Dann lässt sich die Untersuchung verfeinern, indem weitere Erklärungsvariablen eingeführt werden, Zinsen, Aktienkurse, Energiepreise etc. Und wenn die Forschungsprojekte auch noch auf besonders staatliches Interesse stoßen, dann lassen sich auch finanzielle Mittel der öffentlichen Hand, also Steuergeld, recht problemlos eintreiben, um Mitarbeiter, Reisen, Übernachtungen und Kongresse zu bezahlen. Dass der wirtschaftswissenschaftliche Betrieb unter dieser Bedingung seine wissenschaftliche Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit kompromittiert oder sogar verliert, ist nicht von der Hand zu weisen. Und auch nicht, dass dabei der wissenschaftliche Wahrheitsanspruch unter die Räder gerät. Paul Feierabend, geboren 1924, gestorben 1994, erkannte das zugrunde liegende Problem. Zitat es gibt keinen klar formulierbaren Unterschied zwischen Mythen und wissenschaftlichen Theorien. Die Wissenschaft ist eine der vielen Lebensformen, die die Menschen entwickelt haben, und nicht unbedingt die beste. Sie ist laut, frech, teuer und fällt auf. Grundsätzlich überlegen ist sie aber nur in den Augen derer, die bereits eine gewisse Position bezogen haben oder die die Wissenschaften akzeptieren, ohne jemals ihre Vorzüge und Schwächen geprüft zu haben. Und da das Annehmen und Ablehnen von Positionen dem Einzelnen oder in einer Demokratie demokratischen Ausschüssen überlassen werden sollte, so folgt, dass die Trennung von Staat und Kirche durch die Trennung von Staat und Wissenschaft zu ergänzen ist. Zitat Ende. In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist jedoch die von Feierabend geforderte Trennung vom Staat, soll sie gelingen, geradezu abhängig von der Wahl der wissenschaftlichen Methode. Mit ihr kann eine natürliche, eine scheinbar erkenntnistheoretisch begründete Kooperationsfähigkeit und Notwendigkeit erzeugt werden, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Kein Zweifel. Die Wahl der wissenschaftlichen Methode, also das Vorgehen zur Ermittlung und Überprüfung von ökonomischen Erkenntnissen, ist eine ganz zentrale Weichenstellung für die Volkswirtschaftslehre. 
wie in diesem Buch versucht wurde zu zeigen, lässt sich die Volkswirtschaftslehre überzeugend als a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisieren, nicht aber als Erfahrungswissenschaft. Eine erfahrungswissenschaftlich betriebene Volkswirtschaftslehre kann keine wahren Aussagen bereitstellen, wissenschaftlich begründen. Sie läuft vor allem auch Gefahr, für politische Vorhaben vor den Karren gespannt, zum willigen Diener staatlicher Großprojekte zu werden, ihren Anspruch, der wissenschaftlichen Wahrheit verpflichtet zu sein, zu relativieren, aufzugeben. Sie leistet, weil sie die Forderungen nach dem methodologischen Dualismus und methodologischen Individualismus übergeht, nicht nur fragwürdigen und mitunter falschen Theorien vorschub, sondern letztlich auch freiheitsfeindlichen Gedankenbildern. So wird in der modernen Volkswirtschaftslehre vorzugsweise in Aggregaten gedacht, Konsum, Investitionen, Ex- und Importen, dem Unternehmenssektor, dem Arbeitsmarkt und das handelnde Individuum gerät aus dem Blick. Die Volkswirtschaft wird als eine beherrschbare Mechanik oder Maschine angesehen, die es nach politischen Wunschvorstellungen von oben zu steuern gilt. Der Philosoph Rolf W. Puster geboren 1957, schreibt dazu, Zitat, Wenn in wissenschaftlichen Theorien das Wesen des Handelns außer Blick gerät, werden sie zu einer Gefahr für die Freiheit, denn sie munitionieren, ob mit oder ohne Absicht ihrer Urheber, diejenigen, die Gründe oder Vorwände suchen, das individuelle Wollen zu beugen. Zitat Ende. Abschließend soll noch ein theoretischer Gedanke ausgebreitet werden, der die Beziehung zwischen dem Staat und den Intellektuellen zu erklären versucht. Bisher wurde gesagt, dass der Staat sich die Ökonomen dienstbar macht, sie für seine Zwecke einzuspannen versucht. Kann es sich aber auch genau andersherum verhalten? Dass die Intellektuellen, die Ökonomen, den Staat mitgestalten, den territorialen Zwangsmonopolisten, der die Letztentscheidung über alle Konflikte auf seinem Gebiet beansprucht und der sich zudem das Recht zur Steuererhebung zuschreibt, gemäß ihren eigenen Herrschaftszielen? Eine solche Erklärung lässt sich etwa durch Rückgriff auf die Arbeiten von Helmut Schelsky, geboren 1912, gestorben 1984, durchdenken. In seinem 1975 erschienenen Buch »Die Arbeit tun die anderen – Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen« wartete Schelsky mit folgender These auf. In den modernen, technisch-wissenschaftsorientierten Gesellschaften bildet sich ein Klassenkampf eigener Art heraus. Die Frontlinie verläuft dabei zwischen den Intellektuellen und der arbeitenden Bevölkerung. Es handelt sich um den Kampf um Herrschaft, der nicht mit physischen, sondern mit psychischem Zwang geführt wird, indem es um Machtausübung durch Sinngebung geht. In Anlehnung an die Religionssoziologie Max Webers, geboren 1864, gestorben 1920, ist Chelskys Ausgangspunkt, dass die Menschen grundsätzlich in ihrem weltlichen Dasein nach einer Sinnstiftung suchen, nach einem Heilsversprechen. Das gilt vor allem in den hochentwickelten säkularisierten Gesellschaften, in denen eine Nachfrage nach einer sozialen Religion entsteht. Zitat 
Die sich ständig erhöhende Kompliziertheit, Verflochtenheit und Abstraktion der Sozialbeziehungen in modernen, großräumigen Gesellschaften mit ihrer Informationsüberflutung, ihrer unbeschränkten Kritikfreiheit und dem Vordrängen jeglicher Subjektivität ohne Verantwortungszurechnung für die realen Folgen, bereiten den Boden für die Sozialreligiosität. Zitat Ende. Sie bildet das Fundament für die Berufsgruppe der Sinnvermittler, die Reflexionselite, kurzum den Intellektuellen im weitesten Sinne, und ihre Mitglieder betätigen sich in den wachsenden Funktionsbereichen der Vermittlung von Information, Wissenschaftserkenntnissen und Orientierungswissen. Sie entwickeln sich, so Schelsky, zu einer Priesterkaste, ähnlich dem Klerus in früheren Jahrhunderten. Ihr selbst eigennütziges Ziel ist es, in den Worten von Friedrich Schleiermacher, geboren 1768, gestorben 1834, ein Bewusstsein schlechthiniger Abhängigkeit in der breiten Bevölkerung zu erzeugen, das wiederum Schutz- und Vormundschaftsbedürfnisse der Sozialheilsgläubigen hervorbringt und sie auf diese Weise empfänglich macht für die Verheißungen einer besseren Welt nach einem Leben in Harmonie und Ordnung und Gerechtigkeit eines himmlischen Sozialismus auf Erden. Die Verkünder des Heils haben zur Durchsetzung ihrer Herrschaftsmacht ein Interesse daran, Zitat, dass die Gegenwart, der Alltag als Elend, als Notsituation und als unerträglich empfunden wird, denn davon hängt ihre Wirkungsmöglichkeit ab. Sie verkünden daher niemals nur das Heil, sondern sie predigen und fördern zugleich das Bewusstsein des Elends. Sie sind nicht nur der Nothelfer, sondern zugleich Notpropagandisten. Denn wie ihr Heil ein Gut in der Vorstellung von Menschen ist, so besteht auch die Bedürfnisgrundlage dieser Heilsherrschaft in der Aufrechterhaltung eines Not- und Elendsbewusstseins unabhängig von seinen realen Bedingungen und Umständen. Zitat Ende. Das Mittel, das die Sinnvermittler sich zu eigen machen, ist nicht die Gewaltanwendung, sondern die entlastende und erlösende Sinngebung, die Machtausübung durch Sinngebung. Die Sinnvermittler und Sozialheilsspender stellen sich gegen die produktive Bevölkerung, leben aber sprichwörtlich von ihr, also von den Menschen, die sich der Bewältigung der praktischen Aufgaben in einer Gesellschaft annehmen. Sie betreiben jedoch so etwas wie Priesterbetrug. Sie halten das Bild vom alten Klassenkampf aufrecht, tun also etwas, was den Interessen der arbeitenden Schicht in keiner Weise mehr entspricht. Zitat das Image des Linksextremismus oder konsequenten Marxismus bietet einen Vorhang, hinter dem ein autonomer Herrschaftsanspruch aufgebaut und ein neues Klasseninteresse zum Zuge kommen kann, das sich wenigstens vorläufig Beifall und Zulauf der Arbeiterseite der alten Klassenfront sichern zu können glaubt. Zitat Ende. In Schelskys Worten, Zitat, die außerordentlich gewachsene Bedeutung der Vermittlung von Information, von Nachrichten, von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Ausbildungs- und Orientierungswissen in einer komplexen und großorganisatorischen Gesellschaft ermöglicht es, 
Dieser Gruppe, sofern sie diese neuen Formen des Produktionswissens und der Herrschaftsmittel mit einer eigenen sozialen und politischen Zielsetzung verbindet, einen neuen Herrschaftsanspruch durchzusetzen und sich in der Monopolisierung dieser Produktions- und Herrschaftsmittel neuer Art als Klasse zu begründen. Auf der Grundlage der Beherrschung und Monopolisierung dieser politökonomischen Wirkungsmöglichkeiten und in Verbindung mit einer neuen Heilslehre bildet sich eine neue Klasse der politisch und ökonomisch sich durchsetzenden Sinnvermittler und Heilslehrer heraus, die sich im interessenhaften Klassengegensatz zu allen denen befindet, die der Produktion von Gütern im Sinne der Lebensbefriedigung, des Wohlstandes und des Funktionierens ein eines gesellschaftlichen Systems dienen. Es ist ein Klassengegensatz, den wir vorläufig auf die Formel der Auseinandersetzung zwischen der Klasse der Sinn- und Heilsvermittler mit den Produzenten von lebenswichtigen Gütern bringen wollen. Zitat Ende. Schelsky betont nun aber etwas ganz Wichtiges. Zitat es geht darum, ob die Sinnvermittler ihre eigenen Herrschaftsziele durchzusetzen vermögen oder ob sie sich mit der dienenden Stellung einer Sinnausdeutung der gesellschaftlich Arbeitenden begnügen. Es geht also um das herrschaftliche oder das dienende Selbstverständnis der Sinnvermittler. Zitat Ende. Wie passen die Ökonomen in dieses Gedankenbild? Welche Stellung nehmen sie ein? Wie lautet ihr Eigeninteresse? Wie bereits deutlich geworden ist, wäre das Berufsbild des Ökonomen in einem freien Marktsystem relativ unbedeutend, die Verdienstmöglichkeiten vergleichsweise gering im Vergleich zu einer Situation, in der der Staat dazu gebracht werden kann, die ökonomische Lehre und Forschung aktiv zu finanzieren und zu fördern. Dazu ist es natürlich für die Ökonomen erforderlich, eine grundsätzlich staatszugewandte und befürwortende Lehrhaltung einzunehmen. Dazu gehört zunächst die wissenschaftliche Legitimation des Staates, wie wir ihn heute kennen, bereitzustellen. Zudem bedarf es auch einer ökonomischen Legitimierung, die dem Staat bestimmte Aufgaben zuweist und die nur er zufriedenstellend erfüllen kann. Dazu zählt zum Beispiel, dass der Staat das Geldmonopol innehaben soll und dass besser nicht ein Warengeld, sondern staatliches, ungedecktes Geld verwendet wird und dass es erlaubt ist, dass Geschäftsbanken mit einer Teilreserve operieren und dass der Staat Straßen und Schulen und Universitäten bereitzustellen hat und dass er die Altersvorsorge regeln soll und so weiter und so fort. Und je mehr Aufgaben der Staat übernimmt, desto größer wird der Einflussbereich der Ökonomen. Die Ökonomen müssen dabei vor allem eines überzeugend erklären, dass das System der freien Märkte nicht alles leisten kann, dass es viel mehr Dinge gibt, für deren Regelung der Staat unverzichtbar ist, die er regeln muss, wenn ein friedvolles und produktives Zusammenleben der Menschen in der Gemeinschaft möglich sein, wenn es nicht in Chaos und Gewalt versinken soll. Dazu führen sie zum Beispiel Marktversagen, Monopole, externe Effekte, Marktmacht, öffentliche Güter und anderes mehr ins Feld, die die Existenz bzw. den Einsatz des Staates angeblich unausweichlich machen. 
Damit ist ausgeschlossen, dass die Ökonomen unerschrockene Befürworter des Systems der freien Märkte sein können. Sie müssen sich zumindest als Interventionisten positionieren, also befürworten, dass der Staat fallweise in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben eingreift, um bestimmte Ziele zu erreichen. Diese Grundposition wird ihre Lehre in Schule und Hochschule und auch ihr Sendungsbewusstsein in ihren üblichen Berufswegen, in Verwaltung, Stabsabteilungen, Medien etc. prägen. Es ist sicherlich nicht allzu weit hergeholt zu vermuten, dass auch die Ökonomen der Versuchung unterliegen, nicht nur lehrende und forschende Intelligenz zu sein, sondern auch zur heilsverkündenden Intelligenz aufzusteigen. Gerade das zusehends wissenschaftshörige Diskursklima bietet dazu auch mannigfalte Gelegenheiten. Denn hier gehört es quasi zum guten Ton, jedwede Streitfrage, ob in Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit oder Umwelt, unter Berufung auf überlegene und damit wissenschaftlich begründete Erkenntnisse lösen zu wollen. Eine solche Hochstilisierung zu Wissensfragen führt dazu, dass derjenige, dessen Argumente am engsten mit den etablierten Wissenschaftserkenntnissen, dem Konsens, verbunden sind, auch die überlegene Lösung zu haben scheint. Doch überzeugen kann das so ohne weiteres nicht. Schließlich wird dadurch nur die Entscheidung, wer Recht hat und wer nicht, auf eine erkenntnistheoretische Ebene verschoben und bleibt zunächst ungeklärt. Auf zwei Wegen kann es dem Ökonomen gelingen, tatsächlich zur heilsverkündenden Intelligenz aufzusteigen. Erstens, die Ökonomen problematisieren die vorherrschenden Verhältnisse, ob nun gerechtfertigt oder nicht, engagieren sich als Elend-Propagandisten. Sie sagen beispielsweise, alles ließe zu wünschen übrig, die Wirtschaft ist zu krisenanfällig, die Einkommen der Arbeitnehmer sind zu gering, die Unterschiede zwischen Arm und Reich zu groß, die Gesundheitsversorgung ist unzureichend, die Umwelt wird zu stark belastet etc. Das macht selbstverständlich diejenigen, die diese Botschaften vernehmen und ihnen Glauben schenken, empfänglich für Lösungsvorschläge, insbesondere für Heilslehren der Ökonomen, mit denen sie versprechen, dass mit diesen oder jenen Politikmaßnahmen des Staates künftig alles besser werde. Die Ökonomen müssen also per se interventionistisch gesinnt sein. Zweitens die Ökonomen missinterpretieren gezielt die Ursachen der beklagten Missstände. Beispielsweise werden Finanz- und Wirtschaftskrisen erklärt als Folge der ungezügelten freien Märkte, des Kapitalismus, der Gier der Finanzinvestoren, der ungeregelten kapitalistischen Globalisierung etc. Verschwiegen wird geflissentlich, dass für die unbestreitbar bestehenden Übel der Staat, der staatliche Interventionismus verantwortlich ist und nicht das System der freien Märkte. In der westlichen Welt gibt es schlichtweg kein System der freien Märkte, keinen Kapitalismus, es herrscht vielmehr Interventionismus. Und folglich können auch alle zu beobachtenden Missstände nicht dem Kapitalismus angelastet werden, sondern die Ursache der Probleme ist im staatlichen Intervenieren zu suchen und zu finden. Wenn die Ökonomen mit ihrer gezielten Missinterpretation in der Öffentlichkeit jedoch durchdringen, dann ist ihnen der Zuspruch des Staates, wie wir ihn heute kennen, seiner Repräsentanten und der Sonderinteressengruppen, die den Staat für ihre Zwecke einspannen wollen, ganz sicher. 
Nicht nur Lob und Belohnung wird solcher Art orientierten Ökonomen zuteil, wie Sitze in Beratungsgremien der Regierung, neue Forschungsaufträge etc. Sie steigen auch zu Heilverkündern auf. Man spricht ihnen aufgrund ihrer vermeintlichen Kompetenz als Ursachenerklärer der Probleme nun auch die Um- und Weitsichtigkeit zu, die richtigen Problemlösungen vorzuschlagen. Diejenigen, die Positionen im Staat bekleiden, sei es als Regierungs- oder Oppositionspolitiker oder Bürokrat, die vom Staat leben, wie öffentliche Angestellte, Betriebe, die staatliche Aufträge erhalten oder die ihn für ihre Zwecke einspannen wollen, Stichworte Lobbygruppen oder Big Business, Big Banking, Big Tech, Big Pharma, werden Beifall klatschen. Alle diese Sondergruppen profitieren davon, wenn die Heilsverkündung der Ökonomenzunft tatsächlich lautet, der Staat muss beauftragt und befähigt werden, für Gutes zu sorgen, die Missstände im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben aus der Welt zu schaffen, denn das System der freien Märkte sei das Problem und der Staat und sein Eingreifen sind die Lösung. Wohin das führt, hat Ludwig von Mises unmissverständlich mit seiner Kritik des Interventionismus im Jahr 1929 formuliert. Wenn der Staat eingreift, um Probleme zu lösen, um bestimmte wünschenswerte Ziele zu erreichen, wird er diese Ziele entweder nicht erreichen oder er wird sie erreichen, aber nur indem er Probleme schafft, die vorher nicht da waren oder die da waren, aber durch den staatlichen Eingriff vergrößert und verschlimmert werden. Das wiederum löst weitere Interventionen aus, auf Intervention folgt Intervention und eine Interventionismusspirale kommt in Gang. Wenn man diese Interventionismusspirale nicht zum Stillstand bringt, sie zurückschraubt, ist der Weg der Wirtschaft und Gesellschaft in den Sozialismus geebnet. Genauer gesagt, wenn Intervention auf Intervention folgt, dann wird das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem früher oder später vollumfänglich gelenkt und gesteuert sein, werden die Reste des freien Marktsystems, die heute noch vorhanden sind, auch noch zerstört werden. Eine staatliche Lenkungswirtschaft tritt an ihre Stelle und der Kollektivismus-Sozialismus hat gesiegt. Zum Status des Heilverkünders steigen die Ökonomen jedoch nicht auf, wenn sie die Volkswirtschaftslehre als a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisieren. Dafür müssen sie sie vielmehr als Erfahrungswissenschaft einordnen und betreiben. Dann können im Grunde alle Arten von staatsdienlichen, gut und verheißungsvoll klingenden Vorschlägen zur Umsetzung empfohlen werden, wie zum Beispiel die Zentralbank muss den Zins in den Negativbereich drücken, das unterstützt Produktion und Beschäftigung. Oder die Ausweitung der ungedeckten Geldmenge macht die Volkswirtschaft reicher. Zudem lassen sich Erfahrungstatbestände nach politischem Gusto recht einfach uminterpretieren. Nicht die staatliche Zentralbank sorgte für Inflation, sondern steigende Energiepreise. Oder der Kapitalismus verursachte Finanz- und Wirtschaftskrisen, nicht der Interventionismus. Oder ohne staatliche Defizitpolitik wäre die Volkswirtschaft der Rezession nicht entkommen. Und so weiter. Als Teil der Reflexionselite, der heilsverkündenden Intelligenz, haben sie kein dienendes Selbstverständnis, sondern ein herrschaftliches, 
Und in diesem Sinne wird die Volkswirtschaftslehre zu einem scharfen Instrument, um bestehende Herrschaftsverhältnisse zu begründen oder neue zu legitimieren. Helmut Schelsky benannte die Problematik der Intellektuellen in der Rolle der Heilsverkünder. Zitat die Wirkungsmacht dieser Träger einer neuen sozialen Heilsverkündung beruht darauf, dass sie zugleich sozial unaufgebbare gesellschaftliche Leistungen erfüllen und diese ihren subjektiven Meinungs- oder glaubenshaften Letztwerten unterordnen und von daher gesellschaftsgegnerisch praktizieren können. Die Intellektuellen sind von den Selbstbehauptungsinteressen der Gesellschaft her gesehen funktional ebenso unentbehrlich wie gefährlich. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund wird ersichtlich, dass die ökonomische Wahrheit einen schweren Stand hat, dass sie nicht ohne weiteres ihren Siegeszug feiern wird. Und das wiederum ist mehr als nur eine Bedrohung der freien Wirtschaft und Gesellschaft. Schließlich muss der Handelnde, will er zum Erfolg gelangen, sich den natürlich gegebenen Bedingungen seines Daseins anpassen. Er kann daher gar nicht auf die handlungslogischen Einsichten verzichten, kann sie nicht schadlos ignorieren. Ludwig von Mises hob die existenzielle Bedeutung der Handlungslogik und ihrer Wissensbeiträge eindrücklich wie folgt hervor. Zitat es hängt von den Menschen ab, ob sie von dem Geistesgut, das sie in der Nationalökonomie besitzen, den zweckmäßigsten Gebrauch machen wollen, oder ob sie es unbeachtet und ungenutzt brach liegen lassen werden. Wenn sie aber darauf verzichten sollten, in ihrem Handeln den Ergebnissen des wissenschaftlichen Denkens Rechnung zu tragen, werden sie nicht die Nationalökonomie zertrümmern, sondern die Gesellschaft, die Kultur und das Menschentum. Zitat Ende. Den Irrtümern der Falschheit zu entkommen ist möglich, der Siegeszug der Wahrheit ist möglich und er liegt sogar viel näher als viele meinen. Es geht nur darum, die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre ohne Wenn und Aber auf den Prüfstand zu stellen, sie einer rigorosen Kritik zu unterziehen, etwas, was in Fachkreisen kaum mehr betrieben wird. Erforderlich ist so gesehen ein neuer Methodenstreit, in dem auch die Kritik alternativer Ansätze, allen voran die a priorische Handlungslogik, mit einzubeziehen ist. Gebraucht wird ein neuer Methodenstreit, der nicht auf die Volkswirtschaftslehre beschränkt ist, sondern der auch die Philosophen und hier vor allem die Wissenschafts- und Erkenntnistheoretiker zur Teilnahme einlädt. Der Erkenntnisbeitrag, den dieses Buch dazu erbringen will, ist hoffentlich klar genug formuliert und liefert damit auch genug Angriffsfläche, um die Diskussion zu ermuntern. Die Volkswirtschaftslehre lässt sich widerspruchsfrei als eine a priori Handlungswissenschaft konzeptualisieren. Sie kann wahre Aussagen über das menschliche Handeln, wie es sich in der realen Welt vollzieht, bereitstellen. Wenn die Volkswirtschaftslehre als a priorische Handlungswissenschaft verstanden und betrieben wird, dann wird der Weg zur Wahrheit unweigerlich und wie von selbst eingeschlagen. Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org